0: Cari ascoltatori del Gusto con Candy Valentino, bentornati all'appuntamento di sabato 10 luglio 2021. Ci eravamo lasciati qualche puntata fa con un discorso aperto sul significato di cucina kosher e avevamo accennato a quelle che sono le principali regole della Kasherut e a come gli ebrei praticanti seguono anche in Italia e nelle attività di ristorazione italiana Questa tradizione che va ad influenzare tanti aspetti dalla macellazione dell'animale alla preparazione del cibo fino alla scelta ovviamente degli ingredienti. C'è chi sostiene che in realtà la cucina ebraica non esista, ovvero che ne esistano centinaia di versioni differenti a seconda dei paesi in cui gli ebrei hanno vissuto per centinaia o addirittura migliaia di anni nella diaspora, cioè al di fuori del territorio di Israele. Noi ci vogliamo soffermare, parlando come sempre di tradizione culinaria italiana, su quelli che sono i piatti divenuti ormai tipici della ristorazione ebraica nelle principali città del nostro paese. Molto spesso queste ricette propongono in qualche modo un mix tra usanze medio orientali e italiane. Anche stavolta, per approfondire l'argomento ed entrare nel vivo delle ricette, mi sono voluta rivolgere a un esperto. Buongiorno Amit, benvenuto. Grazie. Allora Amit, Amit da Bush uh, gestisce insieme alla sua famiglia i ristoranti Baghetto, presenti sia a Roma che a Milano e Firenze. Dunque Amit, io oggi cercherò di capire e di carpire i segreti delle ricette che nella maggior parte dei casi i ristoratori non vogliono mai svelare. Vediamo se ci riesco. Ovvero partiamo no, da è
1: una leggenda metropolitana, non <ride> ah, ecco. meno
0: sono felice di scoprirlo. Io partirei dalle basi, cioè da uno dei piatti più famosi e apparentemente più semplici: il carciofo alla giudia. Innanzitutto mi sai raccontare come nasce storicamente questo piatto?
1: Benissimo, infatti, il carciofo alla giudia, che sembra così semplice, è una cosa molto complicata. Ecco perché nessuno se lo farà mai a caso, secondo me. <ride> Perché uno è la pulizia e fin lì ehm, devi pulire bene, farlo togliere le prime foglie, quelle un po' più secche, che non, anche friggendole non si potrebbero mangiare, girare attorno al carciofo come una rosa per farlo diventare ehm, come un fiore chiuso, una rosa chiusa, quindi a scalare eh, tutti i, i petali scalati, togliere la punta e poi pulire ehm, il gambo perché pulire il gambo all'ultimo perché diventa subito nero. Una volta pulito il gambo lo passi con limone e lo lasci, lo passi con limone tutto quanto così non diventa nero lo lasci da parte.
0: Okay, quindi la pulizia è primo step fondamentale. La pulizia
1: è il primo step fondamentale, assolutamente. Ed è una cosa che chi non, non ha la mano, non lo subito e diventa un po' complicato come, come il lavoro, diventa un po' più lungo. Poi la cottura, che cos'è la cottura? La cottura va fatta in olio profondo, quindi non è in padella o in, um, eh, deve essere una pentola abbastanza profonda, dove il, il terciofo viene messo totalmente all'interno. Okay. Quindi con un olio bollente ma non troppo, cioè che sia caldo al punto giusto, anche perché sennò no si brucierebbe subito all'esterno e non si cuoce poi la parte certo,
0: dentro. Certo.
1: Quindi qua, la prima cottura serve appunto per quello, per farlo cuocere e basta. E in questa cottura già lui si apre automaticamente un pochettino. Successivamente lo batti un pochettino, lo togli dall'olio, lo fai raffreddare e lo apri completamente, lo aiuti a finire l'apertura e vedrà già un mezzo estetica di carciofo alla giudia. perché ho detto la prima cottura? perché il, il carciofo deve essere in una seconda cottura mm. ok? la seconda okay. cottura deve essere a questo punto l'olio molto bollente perché già il carciofo è cotto diciamo commestibile se sì. vogliamo dirlo sì. però non è buono allora questa seconda frittura gli dà l'effetto shock cosiddetto che lo, 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 lo fa diventare più che Altre cinque minuti in base alla cottura, lo vedi dal colore, quando è pronto, lo si leva e lo si fa, eh, lo si spetta direttamente con sale e pepe e si serve. E il tuo carciofo è pronto. Fantastico. Poi, un tocchetto, diciamo da casa, se vogliamo, da casalinga. <ride> Però la prima cottura e la seconda, ovviamente non è che tu lo togli e lo butti nell'olio e lo dovresti mettere eh, lo a far raffreddare. se vai di fretta o lo vuoi fare tipo espresso, una cosa che al ristorante è prettamente impossibile, quindi la prima cottura deve essere già pronta al ristorante, eh, che fai? Lo butti direttamente dal, dalla friggitrice, dalla prima cottura, direttamente all'interno di acqua e ghiaccio, mm. così se raffredda immediatamente, mi dà un quello effetto shock all'incontrario e lo butti nell'olio bollente.
0: Ah, oh, ok ok beh sei stato sì, molto sì, generoso per lo spiegare sì, questo, sì. <ride> questa ricetta I segreta te li dico ma io ho mangiato i vostri carciofi alla giudia però eh. no, tanto io so che
1: quando lo dico nessuno lo farà perché comunque è un lavorato, è eh, già è bello complicato, Faccio poi prima venire <ride> qui faccio eh, prima
0: venire eh, eh, io l'ho mangiato i vostri sono veramente eccezionali allora ci hai detto i segreti su come prepararli e le caratteristiche principali diciamo di questa ricetta a partire anche ecco dalla tipologia, qual è il carciofo che usate? 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 3 3 4 1 0 5 8 8 In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly!
1: Allora, il top sarebbe il Violetto Sardo, mm. um, che diciamo la sua nascita, cioè il suo um, periodo di vita è da ottobre, fino a ottobre a fine dicembre, gennaio, i pugliesi sono anche molto buoni, c'è una vita un po' più lunga, e mm, a rispetto di tutto quello che pensano, non è il carciofo romanesco il top per fare il carciofo alla giudia. Ah,
0: scritto, carciofo...
1: questo è uno scoop. Eh, vedi. <ride> Perché il carciofo romanesco è troppo tenero e quindi è tenerissimo e quindi che succede? Che uh, non si pu- riesce a pulire come il carciofo violetto con la punta, quindi che succede? Uh, lo pulisci, è buono, ma esteticamente non è il carciofo alla giudia. Uno perché essendo tanto delicato, quando lo metti in una seconda d'olio bollente eh, le alette oh. volano da fuori, oh,
0: okay.
1: staccano okay. dal cuore del carciofo, perché mm-hmm. è poco tenero cioè, è ottimo perché è per la romana
0: oh, certo certo ok ma invece sulle origini del, del piatto ci sai dire qualcosa a quando risale questa allora oggetta?
1: sì qualcosa so ma è una leggenda e verità nel senso che come la leggenda e verità come... mm, ok la leggenda e verità lo dico così perché comunque non è in produzione dell'ONU però la cucina giudaica romanesca è tutta nata sulla povertà sì nel senso che una volta beh, utilizzavano il, meggi, il meglio di per poter uh, um, guadagnare dal, dai prodotti il massimo che si poteva. Il, per quanto riguarda il carciofo, si narra che una volta la sera in casa non aveva dell'olio. Poteva mm. fare il carciofo famoso alla romana, non gli ha messo l'unico poco, poco olio che gli è rimasto e questo carciofo gli si è abbujato. Okay, Quando okay. si è bruciato, eh, per non buttare, tu l'ha servito ugualmente e ha visto questa cantetta che ha ciò fu alla giudia, ah. ecco perché da quello si aere che mh, questa cosa abbia fatto nascere il ha alla giudia. Ma
0: non è raro che le ricette nascano da errori, noi lo raccontiamo spesso sì, in
1: tradizione. Sì, sì, molto, no, quello è <ride> molto spesso.
0: Ok, senti, invece passiamo al secondo, al secondo piatto tipico di cui ti chiedo di parlarmi, il tortino di aliciotti in divia.
1: In fine, ricominciamo dal stesso filo conduttore appunto della cucina povera. Una volta le alici erano pesce considerate di risulta, cioè nel senso le buttavano al mercato, quindi non era un pesce pregiato, nessuno le comprava mm. i, i facoltosi e nel mercato famoso del pesce qui a Sant'Ambrogio, qua dietro, eh, facevano appunto il, um, eh, gli ebrei a fine giornata andavano a raccogliere il pesce non venduto e per cui c'erano queste alici. L'indivia è stessa cosa, una verdura comunque amara, varignola, non di alto spessore economico. Adesso se pensiamo a lici costano più del... quasi come il, il tonno per dire. però una volta non era così.
0: Eh già, è vero.
1: E, e queste donne che facevano con questa lici, le pulivano, le pulivano e si mettevano a, al forno con questa indivia lavate, e quelli anche lì ci sono due, mo- due modi di pensiero, uno è se viene sbollentata, uno a crudo. Noi la mettiamo a crudo. A uh, crudo perché? Perché diventa un po' più croccante quando lo- si bucicchia al forno l'indivia. Mm, mm, quindi okay. si fanno questo stato tipo lasagna, quindi si parte con l'indivia, alici aperte e pulite, senza coda. Alice aperte e pulite senza coda si fa il strato che copre la primo strato di indivia si salano, si pepano, si richiude con un altro strato di indivia tagliata molto fine diciamo questa è la produttività anche dell'indivia tagliata sì. fine si rimette un altro strato di alici e sopra l'indivia salato, preparato, tutto quanto e messo al forno per circa 50 minuti mm, okay. anche questo si può mangiare sia un pochino caldo che freddo a temperatura ambiente
0: Bene, bene, e abbiamo portato a casa un'altra ricetta <ride> Io a questo punto vorrei parlare anche del pesce, qualcosa di più sostanzioso So che il baccalà è uno di quelli più utilizzati nei ristoranti Giusto. kosher Quindi vuoi sì, descriverci? Noi abbiamo bene. il
1: baccalà, nel nostro menù gli abbiamo dato il nostro nome Che è il baccalà baghetto, che non è altro che il baccalà la giudia Ok. Cioè che sarebbe cosiddetto il baccalà la giudia che deriva da una ricetta antica sempre dalla provenienza dei brei siciliani che durante il tragitto dalla Sicilia verso, verso Roma lo, lo portarono con loro e, e divenne un piatto comunque anche romano. Ed è fatto con l'urla pasta e alle patate. Si tagliano le patate fine, si mettono sul fondo della teglia con un filo d'olio, salate e prepate. Poi il baccalà fatto a strati sottili ma non troppo con un po' di pacchino per dargli un po' di colore all'interno, uvetta pasta eh, a piacimento, a me non piace molto, devo dire la verità, però non lo vi <ride> eh, uvetta pasta dei pinoli e eh, si mette sempre al forno, al forno, si fa arrosolare l'abbacchio, si aggiunge un goccetto di pomodoro per colorarlo e per amalgamare il tutto mentre si cuoce, si amalgama il, il totale. E poi è pronto adesso per servire. Un piatto abbastanza semplice, semplice e ottimo mm. da...
0: Bene, buono, buona, bella dritta. Io a questo sì. punto chiuderei con una ricetta, che, un nome che mi aveva colpito sui vostri menu: I graffi alla ebraica. Di cosa si tratta?
1: <ride> I graffi all'ebraica sono sempre riconducendo la povertà del, del, del prodotto. Sì. Adesso non più, non sono altro che le guance dell'abbacchio. Okay. Quindi sempre materiale che una volta scartavano i ricchi benestanti perché comunque si mangiava la testa e gli ebrei toglievano queste guance dell'abbacchio, le facevano rosolare un pochettino e poi messe al sugo col, um, al sugo tipo uno stracotto perché il stracotto romano pure in... un piatto ebraico e la stessa ricetta è questa qua, metterli al sugo con queste guance di abbacchio, rigorosamente abbacchio perché sono più tenere mm. infatti bene bene cuoce queste perché se no eh, diventerebbero torpacciose al palato mm, okay. e poi uh, fatte con lo stracotto c'è cioè chi può aggiungere le patate o chi no uh, la ricetta originale dice di metterlo solo al sugo mm. uh, al sugo di pomodoro bello intenso, bello denso
0: mamma mia a questo punto credo proprio che gli ascoltatori avranno l'acquolina in bocca io a me è venuta una fame pazzesca
1: io, e vi aspettiamo in uno dei nostri locali
0: non mancherò, mi eh, non mancherò, ti ringrazio moltissimo tu
1: ci sei già venuto a visitare ma eh, mi raccomando
0: tornerò, invito anche gli altri a sperimentarlo ringrazio tutti gli ascoltatori per essere stati con noi in particolare un saluto a te Amit grazie ancora per la tua disponibilità
1: grazie a te Laura